0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh, sì. Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Porti un bacione a Firenze Che la mia città in cuore, sempre La porti un bacione a Firenze. La porti un bacione a Firenze è una canzone che il sindaco di Firenze dedica all'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchion, nel quale avrebbe affermato che Renzi è il primo cittadino di una piccola e povera città. Dato che soltanto il comune di Firenze, senza contare la sua provincia, ha circa 370.000 abitanti, Fiat si prepari a veder scendere ancora la vendita delle sue auto almeno in quel territorio. Un saluto al nostro vicino di Firenze studio Umberto Broccoli. Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Si riparte bentornati alla nostra terapia di gruppo Missione Zero numero 1956 con il 56, decimo anno di programmazione. Stavo riflettendo sul lato positivo per tutti noi dell'affare Francone Fiorito, l'ex capogruppo del PDL alla regione Lazio in carcere con l'accusa di peculato per aver sottratto parte dei fondi destinati al partito. Erbatman, seppur in modo del tutto inconsapevole, ha fatto So tanto del bene a noi tutti e tutti noi dovremmo essergli riconoscenti. Sì, grazie a lui il governo ha deciso una volta per tutte i tagli alle regioni. Dobbiamo anche ringraziare il fatto che tra pochi mesi si tornerà a votare. A nessuno di noi infatti è sfuggita la strana casualità, strana casualità, che gli scandali maggiori vengano portati alla luce sempre prima di una tornata elettorale. Scandali che confermano come la seconda repubblica sia identica alla prima e che Tangentopoli non andò a fondo, ma si fermò alla superficie. Eh sì ma lascia stare Continuiamo la terapia Siamo un popolo di obesi I dati di recenti indagini Forniscono un quadro fosco Sulla quantità di grasso Che ci portiamo addosso Ben 20 milioni di italiani Risultano in sovrappeso E quasi l'11% Soffre di obesità patologica Ma i dati già preoccupanti Sono ancora più allarmanti Quando fanno riferimento ai bambini Dove risulta che quasi il 24% È sovrappeso E il 12,3% va ovviamente Oltre, è decisamente obeso. Eh sì, i bimbi paffutelli sono carini, fanno tenerezza, fanno puffo, ma i bimbi obesi sono il segno di una nutrizione sbagliata che apre le porte a malattie e a invalidità da adulti, scriveva il critico e scrittore britannico Cyril Connolly.
0: Cyril Connolly.
1: Sì, l'ho pronunciato in modo corretto, sì. E in francese come si pronuncia? Cyril Connolly. Ecco, sì. Grazie Poi Ciri Connolly Sì, va bene, mi fermerei qui Dicevo, il critico e scrittore britannico Cyril Connolly scriveva Imprigionato in ogni obeso C'è un magro che fa segnali disperati Implorando di essere liberato L'obeso 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 continuiamo la terapia drammatici fatti di cronaca di casa nostra portano alla ribalta quanta violenza quanta sopraffazione ci siano nei confronti dei più deboli bambini e animali nella stessa giornata infelice due fatti hanno visto i bambini vittime di esempi esecrabili di quanta poca considerazione si abbia verso i più piccoli coccolati dalla pubblicità per soddisfare l'orgoglio esibizionista parentale che si cura dell'apparire ma non dei sentimenti la vicenda più sconvolgente è quella che i telespettatori hanno potuto vedere prima che le immagini venissero sfocate. Immagini riprese con il telefonino da una zia materna di Leonardo, dieci anni. Si tratta di un conflitto familiare, come purtroppo ce ne sono tanti e sono pure in aumento. Padre e madre separati con un figlio che viene affidato a entrambi i genitori, affido condiviso. Ma la madre non permette al padre di vedere il figlio. Il giudice allora dispone che il bambino venga affidato al padre. Decisione ostacolata dalla famiglia materna, tanto che per eseguire quanto deciso dal giudice si arriva a fare il blitz dello scandalo. Il bambino, prelevato da scuola davanti agli altri alunni e ai loro genitori, reagisce, si dimena, urla, si oppone con tutte le sue forze. Intorno a lui le urla dei familiari materni. Bambini protagonisti inermi della violenza degli adulti che si fanno la guerra spesso usando i figli come arma di ricatto affettivo. Bambini testimoni di vicende di una crudeltà feroce, lontane da qualunque barlume di umanità, cariche di odio e di violenza come quella vissuta dagli scolari di Capoterra, in provincia di Caglia, Dal Veneto alla Sardegna dunque, ma l'aggressività è la stessa e le vittime pure. Gli scolari salgono sullo scuolabus che deve portarli a casa, con loro sale anche un inerme, innocente cagnolino che sembra seguisse uno degli scolari che lo aveva coccolato. L'autista dell'autobus, un mezzo della Sumb Servizi Urbani di Mario Baire, si accorge del clandestino, lo afferra per la collottola e lo getta dal finestrino non curante delle urla dei bambini schifo, schifo, schifo eh sì, caro dizionario multimediale di ortografia e di pronuncia poi l'autista ingrana la marcia e lo investe uccidendolo il conducente è stato denunciato per maltrattamento di animale e per non aver prestato soccorso è stata la proprietaria dell'animale a presentare una denuncia ai carabinieri della stazione di Capoterra il caso è ora in mano alla procura i ragazzini sono rimasti sotto shock per la scena da film horror e per la tanta violenza espressa da un umano che di umano a quanto pare ha soltanto l'appartenenza alla specie e hanno raccontato l'accaduto a genitori e insegnanti. Non sappiamo quali intenzioni abbia l'amministrazione comunale nei confronti di questo autista né se la società di autoline licenzierà in tronco l'investitore del cane a cui tra l'altro erano stati affidati gli scolari. Mi auguro che la punizione sia la più severa possibile. Non può passare un messaggio così violento e crudele reso ancora più disgustoso perché coinvolge anche dei bambini. I bambini sconvolti dall'accaduto devono sapere che i violenti vengono sempre puniti. Anche la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente di Michela Vittoria Brambilla ha dato mandato ai propri avvocati di procedere per maltrattamento e uccisione di animali. Resta comunque lo sgomento per una situazione sociale che appare sempre di più grave e sulla quale, oltre allo spread e alla spending review, occorrerebbe soffermarsi con molta, molta attenzione. Eh, poveri noi sì, sempre peggio alleggeriamoci di qualche punto di IRPEF perché sono troppo schifato da notizie come quelle che ho appena dato notizie talmente raccapriccianti che mi vergogno anche di commentare passiamo alle radiodediche di alcuni nostri politici che abbiamo ricevuto oggi il segretario del PDL Angelino Alfano ha affermato noi siamo contrari all'accanimento terapeutico Formigoni deve scegliere la data delle elezioni per il bene della Lombardia non dei partiti il presidente della regione Lombardia Formigoni Goni, dedica ad Alfano questa canzone di Marcella Bella. Sentiamo.
0: Te,
1: Andiamo avanti con le radio dediche. Il sindaco di Firenze candidato alle primarie del centro-sinistra Matteo Renzi ha detto Monti è stato importante, è stato un pompiere per la finanza pubblica fuori controllo, per il debito pubblico alle stelle. Ora che ha spento l'incendio i pompieri non servono più e dedica a Monti questo brano delle sorelle bandiera.
0: Fatti più
1: Grazie ai politici per le loro radiodediche, aspettiamo le prossime. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo. Ora andiamo a sentire l'opinione del vice direttore del TG1 Fabrizio Ferragni che ci sta aspettando.
0: I due punti del comunicativo.
1: Buona comunicazione a
0: tutti. Oggi vorrei esprimere due auspici che mi auguro condivisi da molti italiani. Il primo, che i prossimi passaggi elettorali siano vissuti come un appuntamento nell'interesse generale di tutto il Paese. All'Italia, lo ha ricordato il Presidente Napolitano tre giorni fa, la persona che di fatto tiene il timone del Paese con Monti in questo delicatissimo passaggio storico, all'Italia serve una effettiva stabilità di governo. Occorre che dalle prossime urne, probabilmente ad aprile, esca un esecutivo con un adeguato e di sostegno parlamentare non servono a nulla, a mio parere maggioranze raffazzonate con niente in comune se non l'effimero obiettivo di avere una maggioranza numerica di seggi in Parlamento salvo dividersi il giorno successivo come già accaduto più volte in passato sui provvedimenti vitali per la nostra Italia. In un anno abbiamo finalmente riacquistato credibilità e affidabilità sul palcoscenico europeo e mondiale. Che senso ha disperdere oggi questo patrimonio? Il nostro Paese ha iniziato un percorso virtuoso, e un solco che sovrani ovviamente gli elettori va proseguito nell'interesse esclusivo delle generazioni future, di qui la necessità di una nuova legge elettorale che vada in questa direzione. Il secondo auspicio, ed è sempre una mia opinione personale, il voto nel Lazio e in Lombardia, le due maggiori regioni italiane segnate da scandali inaccettabili, ci sia quanto prima, ma se il votare insieme alle elezioni politiche porterebbe un consistente risparmio economico, come accaduto in passato con scandali di altro segno, perché andare alle urne a ogni costo? I miei due auspici è che i partiti abbiano realmente a cuore l'interesse di tutta la collettività e non solo quello della loro parte. La scelta di un politico apprezzato come Walter Veltroni lascia ben sperare ed è, a mio avviso, un esempio per tanti. Buona comunicazione
1: a tutti! È il momento della prima rubrica di critica radiofonica in radio e di Massimiliano Lussana. Sulla cresta dell'onda, Massimiliano Lussana
2: a tutti e so che questi tutti sono tanti, ma davvero tanti, non parlo così per dire come quando si dice sappiamo che siete 100 milioni, no, parlo sulla base di dati, gli ultimi dati affidabili, attendibili, veri che erano disponibili sulle rilevazioni radiofoniche, quando esisteva Udiradio, Radio quella seria, quella riconosciuta da tutti prima dell'adozione del metodo dei diari e diceva che il comunicativo era una trasmissione, c'era 900 900.000, un milione di ascoltatori su Radio 1 Una delle più seguite dell'intera rete Una delle più seguite dell'intero etere Quindi di tutte le radio e di tutta la radio E anche una che faceva aumentare gli ascolti Rispetto a quello che c'era prima e rispetto a quello che c'era dopo anni, questa cosa noi possiamo dirla a pelle, perché ci ferma la gente per strada che ci ha sentito, perché vediamo quanti sono coloro che scaricano il comunicativo in podcast, perché vediamo che ci arrivano centinaia di post su Facebook oppure di mail o di tweet per commentare ciò che facciamo e che diciamo, però è una misurazione empirica, ma così come è empirica qualsiasi misurazione radiofonica attuale, ogni tanto escono delle statistiche delle cose dove c'è chi fa 100 milioni di ascoltatori al giorno, Cose, scherzo come numero, è un paradosso, però sono rilevazioni che hanno lo stesso valore della Coppa del Nonno. Hai vinto. Sì, un metodo, qualsiasi metodo, non voglio entrare qua nel merito se è meglio vecchio di radio o l'Audiradio successivo, quello appunto con i diari dove gli ascoltatori si appuntavano i programmi più sentiti, oppure se è meglio una specie di meter che capta le radio mentre vengono cambiate sul proprio apparecchio, che sia computer, che sia autoradio o che sia telefonino o che sia il vecchio transistor qualsiasi sia il metodo che si sceglie deve essere un metodo riconosciuto da tutti, non solo da una parte delle radio e soprattutto deve essere un metodo riconosciuto come valido anche all'esterno. Quindi servirebbe una specie di conferenza di alta della radio dove ci si divide il territorio e si decide che in quel territorio valgono determinate regole, ma uguale per tutti, così come appunto con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue approssimazioni è l'audita per la televisione. Altrimenti che succede? succede che che ci perdono tutti, che ci perdiamo tutti, nel senso che se l'autocertificazione in qualche modo, il dichiarare i propri ascolti o affidarsi a istituti non riconosciuti da tutti, in pratica danno un liberi tutti, ognuno può dire quel che vuole, ognuno può dire gli ascolti che vuole, ognuno può dire ascolti che l'avversario, ma è il nemico ma l'avversario non riconosce e a quel punto soprattutto i pubblicitari non ne tengono conto sanno che non è un dato affidabile tutto questo tra l'altro è un un spreco, uno scialo enorme di risorse perché noi vediamo ogni giorno che la radio con dei costi risibili rispetto alla televisione fa più ascoltatori di quanto facciano telespettatori programmi strombacciati che sono sui giornali tutti i giorni e che magari fanno l'1 o il 2% di ascolti con numeri assoluti che valgono 300.000 mila telespettatori, eppure riescono a vendere pubblicità perché quei numeri sono certificati il problema è che per salvare la radio dobbiamo trovare un modo in cui tutta la radio agisca Come un soggetto solo E si rapporti nei confronti del mondo esterno Come un soggetto solo Poi nemici come prima Ma in quel momento amici Buona comunicazione a tutti Anche a coloro che non sono certificati
1: Concludo anche questa seduta Con il mio pensiero comunicativo Sarà vero che per i nuovi concorsi delle Forze dell'Ordine l'altezza minima per essere ammessi sarà di un metro e novanta centimetri? Forse il ministro Anna Maria Cancellieri intende questo quando afferma che non si deve mai abbassare la guardia? Forre! Forre! Eh, forse. Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio altri ghetti Carapagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla consola alla con... alla tra gli mancabili. Forre! Folletti piccoli e poveri, come li ha soprannominati Marchionne, c'è Vittorio Bulgherini. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44, più IVA del 21%, perché qui applichiamo l'IVA anche all'orario. Sì, anche se l'IVA al 21%, nonostante le promesse, durerà ancora per poco. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria, Igor Righetti, quella sempre, ci mancherebbe altro. Grazie, a domani. Il comunicativo. <ride>